0: Lo viven bastante el equipo nacional y aquí seguro, seguro que va a haber otra cosa. Vamos a ver lo que nos encontramos en Enchede, que es donde juegan España e Italia, pero en Rotterdam, que además es catedral de, de fútbol y un estadio como el de Cuid eh, precioso, pues seguro que sí va a haber ambiente, seguro. Uh
1: -huh. eh, eso te iba a decir, eh, eh, se juega en una población, permíteme la expresión, menor, ¿no? De, no es de las grandes ciudades holandesas, ¿no?
0: Sí, la verdad que es un poco sorprendente que, que no se haya elegido a Serran como, como otra de las sedes, pero supongo que también la, la UEFA tiene en cuenta un poco lo que lo que tú dices, que siendo un menor tal vez, si no participa, si no estaba en el partido la anfitriona, la entrada iba a ser menor, y han escogido uno, que sí si es un, un estadio con liturgia, en el que estaba 52.000 personas, me parece que de CUI y este más pequeñito que... Que el, de Sheba, el partido de la selección, aunque también es un partido con, con cartel, la verdad, un españa italia siempre apetece.
1: Bueno, que tengas buen viaje hacia la ciudad, que no te hayan perdido las maletas, mi querido amigo, que vaya todo bien y estamos en contacto permanente. Feliz estancia en Holanda, Juan, gracias. Un abrazo. Las selecciones están llegando. Oye, habla Rubial, dice, dice algo que nos interesa. Rubia,
2: nos ayuda mucho en la traducción. Eh,
1: Habla
3: de ti Pablo García Sí, Cura,
4: claro eh,
3: Nos ha ayudado mucho también con esto Además, pues bueno Los dos
2: eh, Tienen un hijo que, que requiere toda su atención y, y que le han quitado muchas horas Y, y se han acostado muchos días A las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada Para tratar de Facilitar que la información eh, llegara, y se lo quiero agradecer a ellos públicamente, tam también al ver...
1: Ahora volvemos que... por ahí, las selecciones están llegando a Holanda bueno, a partir de sí. hoy ya las que juegan mañana evidentemente, ¿claro? sí, ya
5: están allí, Croacia y la propia Holanda, claro juegan mañana a las nueve esa primera semifinal de la Liga de las Naciones, ha habido cambios en la selección holandesa, se ha lesionado en un entrenamiento eh, de LAI así que ha tenido que abandonar la concentración eh, Bling es el que estaba en lista de espera y el que le va a sustituir, y baja también en Croacia donde de Bardiol, defensa del Leipzig se va a perder esta Liga de las Naciones por culpa de una lesión, y por cierto, la selección italiana va a estrenar camiseta eh, frente a España, va a ser una camiseta conmemorativa por los 125 años de la Federación Italiana de Fútbol
1: Está presentándose esta España eh, Brasil, la selección viaja esta tarde el España Brasil es en marzo la selección viaja para jugar el jueves en eh, Holanda. Está pendiente de todo lo que ocurre con la selección, Pedro Lázaro. ¿Alguna novedad mm, respecto a los expedicionarios que viajan? Pedro, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Únicamente Fran García, que ha entrenado esta mañana por primera vez con la selección y que va a viajar con el resto de la expedición de la selección española. Las cinco cogen el vuelo aquí en Madrid con dirección a Países Bajos, donde se incorporarán a la concentración de la selección española tanto los campeones de Champions, Rodrigo y Lapor que completarán ya la expedición para preparar ese partido el jueves frente a Italia, abriendo esta fase final a cuatro de la Liga de Naciones.
1: Están hablando en la preparación del... del mmm, en la presentación del España-Brasil del mes de marzo. Están hablando Tiago y está hablando eh, eh, Rodrigo, mañana hablará Luis de la Fuente, vaya cantidad de literatura que hay en torno al seleccionador, Pedro, no sé si ahí también se palpa o, o solo es desde la distancia que lo, lo notamos nosotros.
6: Aquí se quiere bajar el diapasón, aquí se quiere bajar la presión sobre el seleccionador, los mensajes desde la federación han sido que en ningún momento peligra su puesto, pero es cierto que esas dudas existen, que el ambiente está enrarecido que para todo el mundo este partido frente a Italia va a ser una prueba no sé si de fuego, pero es una prueba importante para calibrar la, el acierto, el desacierto, la decisión de encargarle a Luis de la Fuente, el banquillo de la selección absoluta, y es verdad que el ambiente está algo enrarecido y que habrá que estar muy pendiente para ver qué pasa si España no hace un buen papel en esta Liga de Naciones, pero lógicamente la figura de Luis de la Fuente no parece que tenga los cimientos más sólidos ¿no? al frente de, de la selección absoluta.
1: Vamos a ver, no sé si tienes plan de viaje, si habla por la mañana o por la tarde, mañana a ver qué dice Luis de la Fuente porque hay mucho eh, respecto a él. Oye, habla Rodrigo Moreno, le oímos.
7: Te hace especial ilusión poder disputar ese partido, lo decidirá el mister. un España-Brasil
8: el primero del siglo XXI en nuestro país. Bueno, yo creo que sin duda es un, es un gran partido, creo que jugar un partido contra Brasil siempre es especial, eh, país del fútbol, eh, referencia durante muchos años... Eh, he una oportunidad bueno, jugar, como ¿no? veis,
1: estamos con la selección Son dos temas distintos, pero que hoy se cruzan Por un lado, eh, el viaje inminente de la selección para jugar en Holanda Y por otro lado, la presentación del España-Brasil Que para evitar confusiones se va al mes de eh, marzo Por cierto, que eh, en Brasil, dicen que esto es muy tarde que Lo de jugar en España-Brasil para eh, la lucha contra el racismo ...en el mes de marzo... ...está con la selección de Brasil... ...en Barcelona... ...porque la selección está en Barcelona... Uh -huh. ...Tiago eh, Arante... Eh, eh, ...¿qué se dice sobre el partido?... ...Tiago, buenas tardes...
7: Hola Antonio, ¿qué tal? Un gusto saludarte... Igualmente. ...pues hay dos maneras... ...de mirar el amistoso... Eh, ...desde Brasil... ...y estas dos maneras es lo que... ...pues lo que se destaca más... ...ahora mismo en la prensa brasileña... ...una es una crítica es de una manera pues digamos negativa que la confederación brasileña pudiendo hacer tantas cosas uh, más prácticas contra el racismo uh, haga un amistoso casi un año más de un año de hecho después de lo que de lo que pasó en el mestalla y de los casos con vinicius eso se está criticando mucho por, por el tiempo que tarda a, a reaccionar o a hacer algo porque es, no es un amistoso que sea que se juegue ahora, sino un amistoso para el 2024 y por un, por un otro lado por una, desde una otra mirada es muy positivo poder jugar contra España porque Brasil entre el Mundial uh, de 2018 y el Mundial de 2022, hizo un partido contra un equipo europeo eso es una crítica que se hace mucho contra la selección de Brasil, que no juega con europeos, que es juega mucho con asiáticos, con africanos juega claro con sudamericanos en las eliminatorias, pero jugar contra un europeo y encima un europeo de muy buen nivel como es uh, España uno de los uh -huh. cuatro, o cinco mejores equipos seguramente eh, no solo de Europa sino del mundo uh -huh. eh, da mucha pues da mucha, muchos ánimos da mucha esperanza que se pueda ver la selección brasileña jugando contra un rival verdaderamente importante eh, rivales que no va a tener que no va a tener en esta fecha de amistosos, ¿no? porque Brasil juega en Barcelona el 17, el sábado, contra Guinea, y luego el 20 en Lisboa contra Senegal, que ya tiene un poco más de cartel, pero son amistosos que no son tan, tan fuertes. Gracias. Pues esto dicen los brasileños, que es muy
1: tarde lo de marzo. Por cierto, juega a las 21 hoy.
5: A las 9 se mide a México. Eh, las Rozas es la primera y única prueba antes de viajar al europeo de la categoría para, la, eh, para el que el seleccionador Santidenia pues, tendrá que hacer cuatro descartes. Mañana conoceremos la lista definitiva.
1: El otro protagonista del día, al margen de las noticias en torno a la selección, es un futbolista criado en Málaga, nacido en Melilla, que ha jugado este año en el Milán y al que el Real Madrid recupera, Brahim Díaz.
8: Agradecerle la muestra de cariño, de respeto y por considerarme para seguir escribiendo la historia del mejor club del mundo. Sé lo que significa esta camiseta, lo que es lucir este escudo, y representar al Real Madrid eh, Me emociono Y con, vuelvo más preparado Con ganas de, de superarme eh, Con ganas de que empiece a rodar la pelota Y que la exigencia del Madrid Del mejor club del mundo Marque mi día a día Como dije el primer día Real Madrid Y solo Real Madrid Lo digo y lo sigo diciendo ahora eh, Hasta el final Vamos Real A la Madrid Puesta de largo de Brahim Por supuesto con el presidente
1: Florentino Pérez Que ha hablado del proyecto del Madrid este año
9: que nadie tenga dudas que vamos a seguir construyendo un equipo con hambre de nuevos éxitos y nuevos triunfos. Porque tenemos jugadores que, aunque lo han ganado todo, saben lo que significa el Real Madrid. Aquí han aprendido que cada título es el primer impulso para conseguir el siguiente. El Real Madrid es insaciable hasta en la lucha por lo imposible y por eso es el club más querido y admirado del mundo.
1: Eso respecto a la representación. Y después hay un tema que vamos a ver si va a tomar cuerpo los próximos días. Y es que Brain no ha decidido todavía si va a jugar con Marruecos o con la selección española de eh, fútbol. Eh, que Marruecos le está tentando para jugar. No le, han le han preguntado hoy y, y, y de la respuesta se han generado bastantes dudas.
8: Bueno, es siempre, es siempre un orgullo eh, ir a la selección. Eh, pero creo que no es el momento de hablar de esto. Quiero hablar de... El Madrid de, de mi vuelta y, y habrá otro momento para hablar, pero evidentemente eh, haciéndolo bien en el club pues llegan las oportunidades, ahora solo tengo en cabeza pues poder dar lo máximo para, para Real Madrid para que las oportunidades vengan.
1: Después se sigue hablando de Mbappé, que ha comunicado al PSG que no va a seguir eh, el año, el año que, que viene, o sea, que se pide el artista pero destino no se sabe más.
5: Sí, pero ha dicho el PSG, eh, que por cierto se ha mostrado muy sorprendido, ha dicho que gratis no se va a ir, <risa> que van a, ir a tratar de traspasarlo y, y embolsar algún dinerito. Marroca, que ya está cerca de venir al Betis, el Málaga ha presentado hoy a Dioni Villalba, el primer refuerzo de la temporada, ha dicho el director deportivo Loren, que no cuentan con Manolo Reina y sí con Genaro, eh, Ramón y Juan de porque tienen todavía contrato en vigor. Fresnada, eh, Fresneda del Valladolid es el que interesa ahora en el Barcelona, siempre y cuando consigan traspasar a DES, Verdú Diciados mm. al Elche y ya un amplía su contrato con el Mallorca.
1: Bordalás parece que sigue en el Getafe, eso respecto a entrenadores. Baraja dos años con el Valencia. Y sigue siendo noticia uno de los nuestros. Uno de los de aquí que ha ascendido con el Atlético Madrid B a la primera RF. Dos ascensos consecutivos de Luis Tebenet el delantero que fuera del Sevilla y del Atlético, que ha cogido al filial rojo y blanco y lo ha plantado en primera, en primera RF. Luis, enhorabuena. Buenas tardes, hombre.
10: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, jo, va, eh, eh, dile
1: al personal de por aquí abajo cómo, cómo se hace esto. Dos ascensos consecutivos que, que estamos deseando
10: meter a los nuestros arriba, querido. Bueno, yo creo que se han juntado dos buenos grupos, dos buenas plantillas, la del año pasado y la de esta y un buen trabajo por parte nuestra, ¿no? Al final yo creo que cuando se obtiene el premio de ascender es porque se han hecho las cosas bastante bien. Y aunque el partido del último, de la última final, el domingo de playoff fue muy sufrido, yo creo que al final se consiguió y fue el justo premio porque los chavales han hecho dos campañas, dos campañas con, con mucho nivel, la verdad. Bueno, vente para el sur, coramba, vente para el sur, hombre. Ya voy de camino. No, no, pero digo a currar. <risa> Bueno, la verdad, estoy muy contento en Madrid, ¿eh? no me quejo, siempre se me ha tratado muy bien en este club desde que fui futbolista en aquella época y estamos teniendo unos resultados con el filial que también lo tuvimos cuando fui futbolista, ¿no? en aquel año en segunda división, recuerdo recordar que quedamos segundo un año y en el otro quedamos quinto sexto, entonces estamos creciendo y estamos muy contentos, muy contentos Antonio.
1: 9 andaluces en primera RF. el Atlético de Madrid B va a jugar en primera RF. estamos pendientes de saber cómo van a ser los grupos ¿a ti te parece que es factible eh, que eh, entre de Madrid para abajo ¿qué estás oyendo? ¿de Madrid para abajo este oeste? ¿tú, ¿tú qué sensación tienes Luis?
10: Pues no sé, como han ido cambiando en los dos años que ha tenido la, la categoría seguramente habrán sacado conclusiones de según los equipos que seamos dividir la categoría de forma diagonal, como lo hicieron hace dos años, o norte y sur. A mí me apetece mucho el sur, porque creo que desde Madrid, para los viajes, para los chicos, muy cómodo con el tema del tren, pero pero bueno, no somos nosotros los que decidimos y lo que sí está claro que es una categoría muy, muy bonita de la que vamos a intentar disfrutar. no
1: Hombre, tú imagínate, recreativo de Huelva, Atlético Madrid-B, con Tevez en el banquillo, Málaga, Atlético Madrid-B, Córdoba, Atlético de Madrid-B, Sanluqueño, eh, Linares, Ajecida, en fin. Claro, a ti te apetece, evidente, evidentemente, Porque yo no sé si después, a nivel de, de potente, de grupo y tal, no sé si para los que tienen ilusión de ascender
10: al año que viene, mejor o peor. Tú cómo lo ves? Es que depende de cómo te ponga, porque si te en el grupo del sur vas a tener al Málaga, vas a tener al Córdoba, vas a tener equipos muy potentes de la parte de aquí de Andalucía, si te toca el otro grupo vas a tener al Depo, vas a tener al Nazi, vas a tener equipos de la índole de la Real Sociedad B, bueno, son equipos que al final vamos a tener que juntarnos con ellos, vamos a tener que competir en algún momento, y lo que sí tenemos nosotros como Atlético de Madrid es intentar hacer la plantilla más competitiva y mejor, porque porque sabemos que estamos en una categoría que queremos disfrutar, pero queremos disfrutarlo desde la mejor manera
1: Muy bien Luis, pues eh, enhorabuena es un placer para nosotros para todos los que amamos el fútbol andaluz y los que te conocemos hace muchos años verte ahí arriba con, con tantos elogios después de lo que has conseguido en el Atlético de, de Madrid Feliz verano en el, en el sur nos veremos por aquí, un abrazo amigo
10: Muchas gracias y felicidades por
1: tu día <risa> gorrión ay muchas gracias hombre no se ha acordado ninguno nada más que tú ¡Qué tío más grande eres gracias amigo hasta luego hasta luego a, a luis estebené eh, ahora tenemos que debatir sobre la primera rf pero bilda al final solo metió a tres de las siete que habían mandado el correo y alguna de las rebeldes, 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 así que nos esperaban
5: esperaba, ¿no? Sí, la Aitana Bonmatí, que bueno, la esperábamos, pero yo ya comenté ayer que me parecía muy sorprendente que fuese una de las que mandó ese mensaje, eh, como diciendo que ahora ya sí era seleccionable, porque era de las que en un principio estaba en sus 13 que no iba a cambiar de opinión. Al final, Aitana Bonmatí, Mariona Caldente y Iona Valle, junto con Alesia Putellas, lógicamente, que eh, ya está recuperada.
1: Señora, le van a dar opciones a los clubes de primera RFE de pedir grupo, de votar grupo. Así que hemos citado con carácter de urgencia para ayudar a la federación a Juan Carlos Tirado, a Rafa Adamú y a todos ustedes. Un instante, por favor. ¿Eres leña? Prueba las nuevas pipas de Reyes. Con las nuevas pipas leñeras tendrás las mejores pipas de Reyes, pero ahora con un sabor. No te digo más, descúbrelo tú mismo. Y en tu punto de venta habitual, las nuevas pipas leñeras de Reyes. Bueno, van a dar opciones a los equipos, como cada año, de votar las opciones de la composición de los grupos de primera RF. Le van a dar traslado de dos opciones o tres. Eh, norte, sur, este, oeste o algún invento más que se saque mi amigo Rubiale. Así que vamos a echarle una mano. Tirado, pide por tu boca, querido, que tenemos mano.
3: Lo, lo, más lógico, lo más lógico sería eh, una división norte-sur, por una sencilla razón, y es que estarían los nueve equipos andaluces con equipos cercanos, se ahorrarían cuatro desplazamientos a tierras gallegas, que ya se ha estimado que el coste de cada desplazamiento sería de unos 14.000 euros, ya. pero es que además competitivamente eh, evitarías no entrar en una división este-oeste donde te vas a encontrar, por ejemplo, ya. a Deportivo de la Coruña, a Lugo y a Ponferradina, a tres vale. descendidos que van a ir muy fuerte. Tirado norte-sur.
1: Rafa Damu, ¿tú quieres otra cosa?
3: Bueno, yo eh, lo que sí...
10: A ver, a ver al pie. Explicar el grupo venga eh, a mí me gustaría norte sur pero Eso. por el atractivo de la competición porque norte sur un, lo, lo ha dicho TVN ¿no? ver un Atlético Madrid sí. eh, recre un depor recre ahora bien es verdad que esto va a suponer un gasto importante para clubes como el recreativo de Huelva Porque aquello de los desplazamientos ya. es una cuestión más de gasto norte vale, no norte sur de Rafa
1: nosotros Núñez y yo estamos en contra de vosotros dos que lo sepáis sí no me digas
5: sí porque es un poco norte y sur o sea yo meto madrileños murcianos extremeños con los andaluces más gallegos
1: eh, nosotros queremos o sea, yo... a los dos gallegos eso, Ya eso, está, eh... que lo sepáis Tirado, queremos a los dos gallegos Eh, Nuria, ¿por qué quiere ver a su equipo gallego? Bueno, Muy tú primero 12.000
3: euros cada desplazamiento Multiplicado ¿Pero por cuatro a
1: ver, Te me... sale un fichaje No, fisaje. no, es que estás mintiendo como pero, un Juan, bellaco pero, pero, Son Carlos. el Celta B y el Depor
5: No, no, pero, a ver, Juan Carlos tiene razón que ha hecho las gallegos. cuentas Pero Ju eh, Juan Carlos Pero es que estamos en las mismas y si son a lo mejor catalanes los que hay que meter pero o alguno favor. de este, ¿no? No,
1: Es que el Depor más atractivo Rafa, ese por por favor,
10: hombre, por favor. <risa> ¿Qué pasa? No, bueno, no. Yo solo pido una cosa también, ¿eh? A ver,
2: eh, importante,
10: que, eh, que nos toque el Ibiza, ¿eh? por una cuestión personal, por ir a Ibiza. Ve, es
3: que... Vale, ¿vale? Ves, no, 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 señores, no, no, señores
1: estamos hablando con Málaga, con de... qué pedís, <risa> <risa> yo, estoy, yo tengo que elevar las peticiones esta tarde, así que Nuria Gacín y yo pedimos... De
5: los gallegos...
1: Ma eh, andaluces, o sea, madrileños, eh, extremeños, sur, murcianos... Sí. Y Gallegos. Y, y, gallegos. y, el Ibiza, y el Ibiza. No, no, no bueno, nosotros, he oye, perdón, no, no. cada uno puede pedir lo que quiera. O sea, nos, eso, que sepáis que nosotros dos pedimos los andaluz... De Madrid para abajo y los gallegos. Eso, Tirado. Sí.
3: Eh. Yo lo, lo que sea,
1: pero en Ibiza. Ahí está a, adiós. No, es que, Anda pero que no es que, saben
5: nada pero, pero vamos, a, ver, es
1: que, a ver, es que eso no puede ser O sea, lo, que no? quiero, quiero la comodidad Pero méteme a Ibiza que, que me o sea, quiero pedir. Estamos protestando De bueno. que
5: Galicia es muy caro Y ahora quiere ir a Ibiza ya.
1: Pero
3: No, pero, entonces, no hombre, pero Ibiza es uno nada más entonces,
1: entonces, entonces tenemos que decir eh, eh, A ver, Federación A ver, mi, mi primo El tirado pide El tirado pide eh, Lo que sea, pero Ibiza, y no, es, Ibiza. Tío, hombre, Usted está más alerta bueno, tú has dicho
5: Que teníamos podíamos pedir lo que quisiéramos Pues ellos lo no, están pidiendo Pero
1: no pero por tema deportivo de otro tipo no porque quieren irse a Ibiza caramba y, y es fácil, escúchame y,
3: y que en el sorteo el viaje a Ibiza no toque en invierno que está la isla musulga lo siento pero no, no me, en me vale en veranito
1: hay poca gente en invierno lo Mira, siento frenos, pero, pero no me no
3: pero que yo busco lo otro. vale
1: ahora a vuestros oyentes de Málaga y de Huelva le explicáis la ahora barbaridad que habéis ¿sí? pedido <risa> le explicáis la barbaridad que habéis pedido ¿qué más querida?
5: bueno ya tenemos al Real Madrid de baloncesto en la final de la CB tras ganar a Juventus en el cuarto partido, 73 a 94 hoy pendientes del Unicaja, que se enfrenta al Barcelona y el Córdoba, patrimonio de fútbol sala, que ha fichado al capitán de la selección paraguaya, Damián Mareco, hasta el 2025.
1: Enseguida empieza la información local en todos los centros de producción de Canal Sur Radio en Andalucía.
4: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas. La jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, la información más cercana a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde con el asunto del día, bueno, de la semana, eh, el asunto de la salida del director deportivo de la Sevilla, Monchi, rumbo al Reino Unido, rumbo a Birmingham, a L Aston Villa, sigue eh, ese compás de espera en el Sevilla cada hora que pasa, tiene más claro que eh, Monchi va a dejar al conjunto de Nervión, pero la planificación continúa, como no voy a ser de otra manera, aunque como podrán entender, podrán imaginarse, mmm, no creo yo que Monchi tenga los cinco sentidos puestos en esa planificación de cara a la próxima temporada. Eh, así que vamos a ver qué ocurre, porque el divorcio es total y parece que las partes cada vez están más lejos. Y en medio de todo este lío ya se ha renovado, como todos sabéis, al entrenador, a José Luis Mendelíbar. Se ha ejecutado la compra de Badem por 12 millones de euros, que se convierte en el segundo fichaje de la temporada. Después de Gatoni, el argentino, el defensa que se hizo en el mes de febrero. El siguiente parece que va a ser Pedrosa, el jugador del español, que debe hacerse oficial también el próximo 1 de julio. Y dentro de las renovaciones, la siguiente puede ser la de Nemanja Gudel, que se ha convertido también en una pieza fundamental en la presente temporada. En el Aston Villa van poniendo los pilares sólidos de su planificación deportiva, tras confirmarse la marcha del presidente ejecutivo, Christian Porzolo, En las últimas horas han llegado... Heck como presidente de operaciones comerciales ha llegado Alberto Benito que estuvo en el Betis y también estuvo en el Almería eh, lo conoce perfectamente Unai Emery, así que Unai Emery poco a poco va haciendo también su grupo de confianza, ha llegado Pablo Rodríguez para integrar la dirección deportiva y todo hace indicar que la llegada de Monchi completaría ese puzzle que va a permitir a Unai Emery hacer eh, una planificación deportiva a su gusto porque le han dado plenos poderes para intentar que el Aston Villa vuelva a ser uno de los grandes del Reino Unido. Trece años más tarde ha regresado a Europa de la mano del técnico de Onda Rivia. Así que eh, lo han dicho en las últimas horas, los máximos dirigentes de, del, del Aston Villa, la transformación del club, tanto dentro como fuera, va a ser absoluta. En el Real Betty Balompiés se sigue planificando la próxima temporada, muchos son los nombres en la órbita del club, Sigue estando el de Marroca, el año pasado, ya lo contaba Tomás Fures. Este año, lo decía también ayer el propio Nacho Bento, tras eh, consumarse el descenso del Leeds, tiene esa cláusula liberatoria que, lo, que permitiría al, al futbolista que fuese del español eh, llegar al conjunto verde y blanco. La vuelta también de Héctor Bellerín. Eh, Abde también está en la órbita. Se busca un tercer portero, nos contará Tomás Fures. No quiere Pellegrini que sea... ...el portero del filial... ...si sale Dani Martín... ...quieren que sea otro tercer portero... ...en fin, que son muchos los movimientos... ...en el conjunto verde y blanco... ...en un día también muy especial... ...porque el Betis, como viene haciendo... ...las últimas temporadas... ...va a homenajear a su fiel infantería... A ...los fieles del Real Betis Balompié... ...hoy hay un acto muy bonito... ...que también nos dará detalles... ...tomás fores ...pero a esta hora... ...queremos conocer... ...qué se dice en el Reino Unido... ...para ello vamos a hablar con... Eh, ...un periodista inglés... Paul Giblin, eh, compañero corresponsal para muchos medios ingleses, que maneja perfectamente el fútbol de la Premier. Paul, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Perfectamente, no sé, para muchas gracias por decirlo.
2: <risa> bueno, eh, estoy convencido que, no, 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 bien, bien, bien. que los entresijos y cómo respiran en la Premier... Algo de experiencia sí que tienes. Bueno, para empezar, eh, hay que recordar que el Aston Villa es uno de los clubes importantes de la Premier. Algunos dirán, bueno, el Chelsea, el Manchester United, el, por supuesto el Manchester City, eh, el Arsenal. Pero ojo a este club con muchísima historia, un club eh, que en los últimos años por distintas circunstancias, no ha estado en Europa, pero que pretende recuperar el terreno perdido. Lo digo para ubicar y que más de uno pueda pensar, bueno, ¿y cómo Monchi decide dejar el Sevilla para marcharse al Aston Villa? Cuidado que el Aston Villa, como estamos comentando, es un club importante. De hecho, el propio United y deja el Villarreal a mitad de temporada para marcharse al conjunto de, de Birmingham, ¿no?
0: No, por supuesto, un equipo yo creo que importante, pero bueno, ha ganado la, champa, la, la Copa Europa en su día, ¿no? En el 80, 80, 81, me parece que tenía un gran equipo entonces, pero ha sido un equipo con altibajos Yo les recuerdo, pues, jugar en segunda un par de veces, de hecho, estaban en segunda hace pff, solo tres o cuatro años y volví a subir a la Premier, ahora claro que con sus dueños, que es es pues un, una mezcla de un egipcio y un americano, billonarios, ya sabes que es muy de moda, los billonarios les gustan sus equipos de fútbol, uh -huh. um, ya están apostando, pero mira la sensación de que está apostando un poco como el Newcastle con el dinero de Arabia Saudí con cabeza, no están tirando tirando dinero a la pared y ver, ver que, que se pega, están haciendo un proyecto sólido, yo creo que prueba de esto es, es el fichaje de Emery y que, que van que van a por Monchi, que vamos todo el mundo en Inglaterra lo da por hecho de que ya, ya está todo de acuerdo y algunos medios diciendo hecho y otros diciendo solo queda fijar la compensación para, para la para Sevilla.
2: Sí, la compensación que lo venimos contando, 1,7 millones de libras en torno a los 2 millones de, de euros que tendría que abonar el propio Monchi, sería el Aston Villa el que incluiría ese dinero en su ficha, pero es Monchi el que tiene que pagar eh, la cláusula de, que le podría liberar del Sevilla. En el Sevilla no van a ceder, ya le dijeron que si quería un tiempo de reflexión de dos años, que sin ningún tipo de problema saldría, sin abonar esa cantidad, pero una vez que ha aparecido el Aston Villa que además lo tiene hecho con el equipo inglés eh, el Sevilla se ha plantado y ha dicho que mientras no pague ese dinero no va a salir. Así que en, en Inglaterra se da, se da por hecho. Mira, eh, nuestro compañero Nacho Bento eh, ha traducido lo que decían los compañeros de Sky Sport anunciando la próxima llegada de Monchi.
3: Monchi, director deportivo del Sevilla, sigue con las negociaciones para cerrar su contratación por el Aston Villa. Monchi llegará al club para la organización como director deportivo. Monchi llega procedente del Sevilla, donde cuenta con una gran reputación. Monchi es Ramón
2: Rodríguez Barbejo. Ramón Rodríguez Verdejo. Bueno, pues totalmente confirmado, eh, Paul, se da por hecho que va a ser cuestión de, de horas, de días, que el, que el técnico eh, aterrice, en, bueno, en este caso el director deportivo, aterrice en el conjunto de los villanos, ¿no?
0: Sí, es todo, todo a punto, ¿no? Y además es como habéis comentado antes que, que donde ya has trabajado con una emri, obviamente en el Sevilla. Diego Carlos, no olvidemos que ex, ex de Sevilla también está, está Moreno, el, es el ex lector lateral del Betis, entonces, sí, no va no va a llegar a casa, bueno, a, a Birmingham sin, sin conocidos, yo creo que su relación con una Emory pues habla por sí mismo, ¿no? En la sala de trofeos del Sevilla y no sé si habla inglés sabes que no sé si habla inglés pero bueno él para él algo, estuvo en su día también.
2: fue a, a londres eh, hombre no creo que lo domine como tú <risa> mucho menos <risa> pero yo sé que él estuvo en su día eh, hizo una escapada por, por el reino unido para intentar mejorar y perfeccionar el, el, el idioma de shakespeare y, y hombre yo creo que defenderse se defiende no sé si para las negociaciones o no pero pero algo sé sí que tiene tiene que manejar, igual que el francés.
0: No, no, por supuesto. Y depende de dónde, dónde va buscando el mercado, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes éxitos que he tenido en Sevilla ¿no? ha ido al mercado latino, a Sudamérica, para hacer estos fichajes en su día, Dani Alves, ¿no? Por ejemplo, aunque quizás no digamos ese nombre, pero este tipo de fichaje que, que tiene proyección de futuro y obviamente el vela tiene dinero y seguro que va a gastar bastante sí. este verano, pero si tienes a alguien que busque estas perlas... Sí. que te, te meten en Europa y luego te, te rentabilizas con una venta o al United o lo que sea, pues bienvenido sea y, y mira y ahí está ¿no? que hablamos de su cláusula 1,7 millones es poquísimo no en comparación con un futbolista para poder salar, salir tan valioso. Bueno. Mucho más. Sí, incluso. sí, es verdad,
2: es verdad. Porque, bueno, de todas formas ya ha conseguido de forma gratuita eh, el Aston Villa la llegada de chilemans ¿no? El, el jugador belga, el centrocampista, sí. que ha dejado el Leicester Así que poco a poco va configurando la el, el plantel. ¿Tú crees que tendría plenos poderes? Porque él se ha quejado en las últimas horas de cierta intromisión en sus funciones, que el propio presidente no entendía ese lamento que había hecho Monchi. ¿Tú crees que le darían rienda suelta? Eh, eh, libertad absoluta para hacer y deshacer en los villanos
0: yo creo que sí es que no pujas tanto no para para alguien como monchi para luego dejarles con los con los brazos atados eh, sería sería una estupidez entonces yo creo que conociendo a monchi y además su relación hemos dicho no con una emery yo creo que traba, que juntos van a ser un equipo que que bueno, va a ser difícil eh, llegar a Champions en Inglaterra, llegar a Champions es muy, muy caro. Hemos visto este año que fracaso del Tottenham y lo que pasó al Chelsea. Entonces, pues eh, van a jugar eh, el Conference, que se ha visto que, que es un torneo que pregunta a cualquier aficionado del West Ham si vale la pena o no, y te van a decir que pues sí, vale la pena y mucho. No, que, que claro, que necesita un, una plantilla un poco más fuerte por esto. También tiene que hacer algo mejor en la Copa, en el FA Cup, porque este año yo creo que perdió en casa contra mi equipo. No sé si fuera el tercero o cu contra Stevenage, que no. Yo creo que incluso estaba de cuarta categoría y perdió en casa en enero. O sea que ha tenido un calendario bastante vacío que les ha abierto un poco el camino en la segunda vuelta. Este año van a tener que trabajar, hacer una plantilla más fuerte uh -huh. y para jugar en dos o tres frentes.
2: Bueno, pues eh, proyecto ilusionante para el Aston Villa de cara a la próxima temporada y con la ilusión de volver incluso a la conferencia, como tú decías, que le pregunten a la gente del West Ham si están contentos o no después de ganar esa final que se disputaba en Praga frente a la Fiorentina cuando se toca plata, todo vale ¿eh? todo vale y todo el mundo está contento si se termina levantando un, un título Paul, ha sido un placer eh, analizar contigo el proyecto deportivo del Aston Villa un abrazo, gracias
0: Ah, ¿cuándo ¿Y ¿A cuándo
2: quieren? Ya mi número. Gracias. Tomás, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Eh, bueno, me parece que, que está todo decidido, ¿no? O sea, está hecho. O es sea, más, eh, es más, es que yo ya casi no entendería eh, que se quedara. porque...
2: Sí, es que se está haciendo sí, se, se se, todo. Se, se podría y... crear un mal
11: ambiente. Hay una cosa, esa queja que él hace de que, de que se han metido un poco en su, en su terreno, quizás es que estaba acostumbrado a tener poderes absolutos, pero es que este año eh, yo creo que el, el gran error del Sevilla, de donde vienen todos los males, precisamente es de no haber destituido a López de aquí en su día. Es decir, todo el mundo veía que Lopetegui no podía seguir en el Sevilla porque eh, el equipo se le había caído en la segunda vuelta. Y que había un mal rollo. Y sin embargo, pues, parece ser que en contra de la opinión del Consejo de Administración, eh, prevaleció la de Monchi de, que, de mantener a, a Lopetegui. Y, y, y desde el, los cinco puntos que hizo en siete jornadas, es lo que ha, ha estado arrastrando en Sevilla toda la temporada. Y si no llega a ser por la llegada al final de, de Mendilibar, vamos a ver de qué estaríamos hablando, ¿no? Por lo tanto, es normal que en el Consejo de Administración, en momentos determinados, dijeran, bueno, si te equivocas, nosotros no vamos a estar aquí mirando al techo, ¿no? Tendremos que tomar medidas, ¿no? Que es lo normal. Así que tú, tú puedes darle a un ejecutivo, le puedes dar eh, la mayor responsabilidad posible o, o, o carta blanca para hacer ciertas cosas. Pero tú, como, como, como consejero, como presidente, como presidente... Los socios a quien, a quien le demandan, los accionistas a quien le demandan las acciones, es a, a, son es a ellos. Uh -huh. Por lo tanto, es normal que, que tomaran esas decisiones, ¿no? O sea eh, Fíjate lo que dijo el otro día Pepe Castro en Gol a Gol.
2: Eh, no Hemos rescatado un, una frase que, al menos hace 48 horas, él no descartaba que incluso, porque tú dices que la mente ya se ha enrarecido y que va a ser sí. difícil ahora reconducirlo, sí. porque yo decía al comienzo del programa, Monchi está en su tarea, porque para eso le paga, de seguir con la planificación de la próxima temporada. Pero claro, es, es prácticamente imposible una vez que ya la caja de Pandora se ha abierto de esta manera y, y, y el terremoto ya se ha, se ha producido. ¿no? Eh, decía Pepe Castro esto sobre la herida que se ha abierto.
1: Que ha sido un poco inesperado, pero bueno, bueno yo esperamos y deseamos que, que Monchi recapacite y continúe con nosotros, que es lo que queremos. En el fútbol no hay heridas que no puedan cicatrizarse, más como Monchi, que es un, un tipo de los nuestros y que y nosotros llevamos muchos años juntos y, y no hay que olvidar que él ya se fue una vez y que, fue, y que fui yo quien le dijo, Ramón, si tienes algún problema, las puertas del club, del Sevilla Fútbol Club, están abiertas para ti. Y sobre todo dudo... Que Monchi tenga más competencia, suponiendo que fuera algún club, que tuviera más competencia que en el Sevilla. Seguro que no va a tener ni la mitad de la mitad.
2: No hay herida que no pueda cicatrizar en el mundo del fútbol. La verdad es que se va a encontrar con muchas caras conocidas. La del propio Emery, que le han dado libertad. Están muy contentos con él. Eh, Alberto Benito, que lo conoce también perfectamente. Lo conocemos porque lo hemos tenido muy cerca, tanto en el Almería como en el Betis. Y lo ha dicho también el propio Paul, con Diego Carlos y con Alex Moreno, también Alex el, Moreno. el jugador
11: del Betis, entre otros. no sí, así sí, que... y, y hay más futbolistas españoles que sí, eh, lo recordar allí en... Uh -huh. en, en el Aston Villa entonces bueno verás él va a estar robado. lo que está clarísimo es que al que le han dado plenos poderes es a Emery totalmente y
2: ese es el que el le han que, puesto la alfombra roja claro, para que él
11: y, y entonces él ha exigido él ha dicho yo quiero he llegado aquí porque no nos hemos llegado a mitad de la temporada como llegó él que, que empezar un proyecto entonces Emery que a mí me parece un entrenador extraordinario extraordinario porque donde va
2: Transforma los ¿Qué, equipos. por cierto, no viene a cuento, pero otro que lo ha abordado en Inglaterra ha sido el propio Jules Lopetegui. Están sí, sí. contentísimos sí, en sí, el Wolverhampton. Sí, señor. ¿eh? Sí, señor. Lo ha hecho muy bien también, que llegó a mitad de temporada. ¿eh? Sí, lo sí, ha salvado salvo, porque olía de sal,
11: sal, Salvando eh. al equipo, sí. Entonces quiero decirte que eh, a Emery, y bueno, y Emery de quién se rodea, de la gente que él conoce. Claro. Y, y Emery conoce perfectamente a Ramón. Y además yo creo que, creo que ha llegado un momento, yo, el, yo lo he comentado otras veces, Jesús, yo creo que, que Monchi este año, a mí no me parecía Monchi. Yo lo veía como descentrado, como... ...extraño, raro... Y, uh -huh. por, ...y por lo tanto yo creo que él ha hecho bien... ...porque no creo que solo, solamente sea cuestión de dinero... ...sino que si él por lo que sea no estaba a gusto aquí... ...o ha cambiado algo es bueno que se separen además lo, lo que sería una pena que se separan Exacto. De, de, de malas maneras Exacto. Que, que, que el divorcio eso sería fuera... lo peor que
2: el divorcio que, fuese que, con, claro. con los trastos a la cabeza Y que se utilizaran no a los, se lo merece, los, ni, ni el Sevilla ni, para... ni Monchi yo coincido claro. plenamente contigo sí, claro. una vez que eh, se ha producido ese divorcio vamos a intentar que salga de la sí, mejor además, manera
11: el nunca como pasó la otra vez él se fue a Roma y volvió enseguida es decir lo normal es que Monchi tenga abiertas las puertas del Sevilla lo, lo, lo deseable sería que no hiciera falta porque el que viniera lo hiciera bien y no la gente no se acordará de de Monchi con urgencia, si no se acordará por su buena labor en, en todos estos sí. años. ¿no?
2: Eh, pues se habla de, de posibles relevos, los compañeros del estadio apuntan a uno de los hombres de confianza de, del propio Monchi, Fernando Navarro, hemos visto que es su mano derecha, eh, y también eh, se habla de la posible vuelta del que ha sido director deportivo en las últimas temporadas del Leeds United. De Víctor Horta. Eh, y se habla que con Víctor Horta podría llegar Marchena, o al menos eso se ha apuntado desde Valencia. Nos está oyendo nuestro compañero y amigo Salva Folgado, compañero de la 99.9 eh, de Plaza Radio. Hola Salva, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
9: Luis? Buenas tardes.
2: Porque eh, Carlos Marchena no va a continuar siendo el segundo de baraja, ¿no?
9: Sí, bueno, esa es la información que tenemos nosotros aquí en, en Valencia. Carlos Marchena alegando algún problema personal, algún problema de índole familiar. No va a seguir como segundo entrenador de Carlos eh, de Rubén Baraja para la próxima temporada. Baraja está a punto de firmar un nuevo contrato como técnico del Valencia para las dos próximas temporadas. Baraja, cuando llegó al club para hacerse cargo de la situación delicada en la que se encontraba en la tabla de clasificación y para salvarlo llegó aquí sin cuerpo técnico, aceptó llegar prácticamente desnudo, pero solo pidió que le acompañaran esta aventura de salvar al Valencia a Carlos Marchena. Marchena aceptó, son amigos desde que los dos jugaron juntos en el Valencia. Pero ahora mismo, y mientras Baraja está a punto de renovar para las dos próximas temporadas, lo que aquí ha trascendido en Valencia es que Marchena no va a acompañar a Baraja, y de hecho Baraja ya está buscando segundo entrenador. Y te cuento que ahora mismo está sonando como segundo entrenador del Valencia, Luis García Tebenet, es entrenador del, del Sevilla.
2: Tebenet que ha subido con el final del Atlético de, sí, sí. de Madrid a, a Primera sí, sí. Federación. Eh, pues... Con
11: Pinedita de
2: segundo Exacto, con Pinedita, que es el, el futbolista cordobés eh, Que tanto le gustó por cierto a Maradona en su día Bueno, pues vamos a ver dónde termina Porque ya estuvo Marchena también formando parte de la, de la dirección deportiva del Sevilla De la mano de Caparrós, junto con Paco Gallardo Hoy entrenador de, del segundo equipo del Leeds, United Con el que ha logrado el ascenso Así que Marchena eh, volvería por tanto a Sevilla Según se está apuntando desde Valencia eh, Porque aquí en Sevilla, la verdad que es un asunto ahora mismo que no
11: el sevilla no puede decir nada mientras no se vaya monchi claro es que imagina, está diciendo el sevilla que era de monchi y que y si trascendiera que están negociando con otro, diríamos bueno, pero que está jugando a doble a doble baraja pero, pero la obligación del Sevilla es, también está ya hablando con Totalmente. otro... Claro, Totalmente, realizarlo.
2: y sobre todo porque estamos en un momento crítico de la temporada, acaba de, de producirse el final de temporada
11: y hay que eh, ejecutar renovaciones, fichajes, sí. eh, aún así... Hombre, yo me imagino que Ramón habrá dejado, o, si se va a dejar a todo bastante encarrilado, ¿no? O sea, la, la, la planificación no se hace, no, no ha empezado el día 5 después de acabar la Liga. Jesús,
3: yo estuve leyendo ayer y creo que vuelven 13 cedidos, Que una es una papeleta
2: ahora también, ¿eh? O sea, una papeleta. De jugadores que
3: vienen que tienes que buscarle guaco modo o, o ver que... Es una papeleta porque
2: son jugadores que no que no han cuajado en el Sevilla. Ya ves cómo lo, lo, lo ubicas ahora en otros clubes. Pues, aquí hacen
10: falta jugadores,
2: aquí hacen falta jugadores. ¿Sí? <risa> <risa> pues no, pues, pues, pues estarían hay encantados, tío. Salva, ¿eh? Estarían Encantado, Ahí eh... lo que sobra
11: son dueños, ¿no? <risa> <risa> por la cara. <risa> Ahí sobran dueños extranjeros y, y, fa y falta <risa> capital mía. español. Tienen
2: el cielo ganado, la verdad okay. que tienen el cielo ganado, los queridos compañeros de, de Valencia y la afición del Valencia. Bueno, Salva, te mando un abrazo enorme, gracias, amigo. Venga,
11: igualmente. Gracias, hasta luego.
2: Eh, oye, por cierto, Fernando Carrión, el, el hijo... Eh, Carrión Amate. Carrión Amate, efectivamente. <risa> Eh, ha sido nombrado como vicepresidente segundo del Sevilla, sustituye a Gabriel Ramos todo un caballero, claro, así que una persona por cierto bastante de la, bien formada ¿eh? 35 años, acumula una experiencia de una década en una multinacional donde actualmente ocupa el cargo de directivo, en fin un, una eso. persona muy bien preparada, muy joven y, y que forma parte también del Consejo de Administración del Sevilla. Y ¿eh?
11: a Ramos que es mm, también de la familia Mate. Por cierto, sabes <risa> que Fernando Carrion fue jugador también de los
2: escalafones inferiores sí, del señor, Sevilla, ¿no?
11: y mejor jugador de, de en la cantera, de, eh, en, un torneo en el 2000 de Sí, sí, fue nombrado
2: el, el mejor jugador en el torneo Alevín de Brunete ¿eh? Que fue sí. la antesala de, de ese torneo de la Liga Promis Bueno, Tomás, cuéntame del, del Betis Que hay muchos frentes abiertos
11: Sí, hay muchos frentes Bueno, esta noche vamos a ver qué cuenta el presidente Esta noche se homenajean en el, en el club a los 3.000 socios más antiguos Un acto muy bonito que yo ya voy haciéndolo eh, Acuden todos allí Los mayores que quieran podía acompañados Gente ya de cierta edad y después de la locución del presidente del CEO de, de algunos consejeros y, y empleados del club pues se le da una copa a, a estos socios del Betis eh, que es lo que ellos disfrutan después el, se hacen el CP eh. le encanta a los, a, la, a, a los socios del Betis les encanta eso de estar en el terreno de juego ¿no? donde ellos ven a sus ídolos y, a, y allí se les cuentan ellos después en, en esa copita pues los consejeros eh, hablan con todos ellos y seguro que, que alguna noticia sacan, ¿no? Algún ahí estaba infiltrado allí también, ¿eh? Yo con con Gabardina yo, y... Yo lo voy a ir esta noche <risa> a, 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 a intentar trabajar, claro. Sí, sí. Y, 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 y bueno, seguro que le, le va a haber preguntas sobre el tema, no solamente de los abonos, ¿no? Que ya ayer se anunció esa subida de... entre ¿Qué te el, ha parecido el, la subida, Tomás? Me, razonable para cómo está, está el fútbol, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que eh, hay gente que puede pagarle, y gente que no puede pagarla porque yo, tú sabes que en el fútbol siempre ha habido mucha gente que hace un tremendo sacrificio para sacar los carnets, porque hay familias en la que son socios 5 o 6 y no es fácil, no todo el mundo tiene el cash, también es verdad que se dan facilidades yo creo que el fútbol en comparación con otros en deportes con otros espectáculos, perdón es más barato, si, si tú echas el lápiz, ¿cuánto te cuesta con, con abono? El, eh, al final un partido pues no, no es demasiado caro, pero es verdad que a nadie le gusta que le suban los los carnés, ¿no? Y después seguro que se va a hablar también mucho de esa posible ampliación de capital que el Betis quiere hacer. Que, que eh, estos socios, muchos de ellos también son accionistas, ¿no? Entonces, bueno, se, quizás, digamos, después ya en la copita se les informará de lo que piensa el club. Es y que el
3: Real Betis Balompié, perdona Tato, va a ingresar unos 23 millones de euros en esta campaña de abonado tan acelerada, podríamos decir, tan rápida, que ha sacado a la luz porque necesita cash. Claro. O sea, necesita dinero urgentemente. Es verdad que viene arrastrando de años anteriores una deuda total y esa deuda, evidentemente, le impide acudir al mercado con ciertas
11: garantías, sí. ¿no? De los nombres que están sonando, Tomás. Pues eso seguro que también entonces se le van a preguntar al presidente <risa> y, a, y al vicepresidente y a todos los consejeros. Bueno, vamos a ver. El Betty va a hacer, ya lo contado varias veces, va a hacer una profunda reestructuración. Eh, el entrenador ha pedido, quiere tres porteros. Si se, si se fuera de Martín, o subes el primer equipo a, a un portero del filial, o fichas un tercer portero. Él no quiere que el tercer portero sea el del filial. Me refiero, no porque sea el final de este año sino que, que quiere tener tres porteros en la primera plantilla y de hecho si tú ves <coughs> casi siempre tiene a los tres porteros en, a, a dos porteros en el banquillo ¿eh? sobre todo en los viajes quiere los dos laterales, quiere Pellegrin que ya está hecho, se anunciará cuando quede libre, cuando el Betis tenga disponibilidad de plaza, y un lateral izquierdo porque van a ceder a Vinicius, lo van a ceder quieren cederlo a un primera división o a un segundo con aspiraciones, quiere un, un central zurdo ...se va a Víctor Ruiz... ...quieren un centro azuldo, ...ahí por lo visto el Betis... ...sí va a intentar traer uno de mucha garantía... ...o sea si tiene que gastar dinero... ...ahí... ...quieren traer un hombre de banda... ...para sustituir a, a, a Joaquín... ...un hombre rápido... ...un hombre... ...ahí se habla de Traoré... De la dama Traoré... ...y después... Eh, ...si sale... Eh, William José... ...que se le está buscando equipo... ...pues puede ser que tenga la, la oportunidad de Raúl... ...de quedarse Raúl... ...va a hacer la pretemporada con el primer equipo... O puede que haya que fichar a alguien, ¿no? Uh -huh. Y de donde yo creo que puede haber más novedades es el centro del campo, porque eh, Polo Cocó no, no renueva, con lo cual se le va a intentar traspasar, a sacar un dinero, porque acaba contrato el año que viene. Guardado también acaba el año que viene. Eh, Guido, si no renueva, también se va a intentar que, 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 traspasarlo. Y ahí está sonando mucho un nombre, como tú sabes, el de Mar Roca es el que que es un futbolista que ya el Betis llevaba tiempo, cuando estaban en el español ya lo quería el Betis. Es ¿Eh? un futbolista que gusta mucho en el Betis, muy polivalente. Se habla también de, de Nico González, el hijo de Fran González. De sí, el, no
2: estaba en el Valencia cedido por el parte cedido de Barcelona. Esta temporada, sí. ¿Y Abner lo van a ceder?
11: Y Abner, al lateral izquierdo del Betis, lo, a Vinicius lo van a ceder. Tiene lo que queden, formarse ced, un poquito más, tiene sí, que sí, hacerse, sí, sí, ¿no? Muy verde. Verde. Muy verde. Y ahí sí. se habla también de, de que viniera el, el cedido, el futbolista, el, el lateral izquierdo del Barcelona, que jugado este año en en Osasuna que ha hecho una, una grandísima temporada
3: lo que está claro es que el Real Betis Balompié para fichar necesita primero Ramón Plan es tener un plan y ese plan es tener al poderoso caballero Don dinero de uh -huh. momento mientras que no haya eso
11: pocas posibilidades hay.
2: mañana intentaré contaros más cosas Le ha dejado en las cuatro más ¿Te vas a poner gabardina esta noche?
11: Me voy a poner y, eh, antifaz.
2: Por cierto, apunta a los compañeros de Orgullo de Nervión otro nombre para la dirección deportiva, el de Braulio Vázquez, que hoy es director deportivo de Osasuna, otro que entra en la órbita. Señores, llega la noticia, Fran López de Paz, más deporte esta tarde en El Mirador. Que lo pasen bien. Adiós.
4: La jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
2: El Gobierno de España, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Junta de Andalucía.
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.